0: Jesus, und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der immer für uns ist, ein Gott, der etwas Großartiges, etwas Gutes bereithält, der einen Segen bereithält, der nicht hinterm Berg hält, sondern der gerne gibt und wir ehren dich. Wir sind so dankbar, dass du in unserer Mitte bist, Gott. Wir feiern diesen Gottesdienst mit dir, Herr Jesus, und ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast. Amen. Hey, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Falls wir uns noch nicht gesehen haben, wünsche ich dir ein ganz, ganz gesegnetes Jahr 2023 mit ganz viel Segen, mit ganz viel Gegenwart Gottes, mit ganz vielen Gottmomenten. Und ich glaube, dass wir auch viel, viel Gutes erwarten können. Ich will etwas Neues tun. Das ist unsere Predigtserie, die heute startet. Und ihr dürft gespannt sein, was Gott alles an neuem tun möchte. Und im Rahmen dieser Serie wollen wir heute starten mit einem Visionssonntag. Vision ist immer ein Bild der Zukunft, ein Bild Gottes, was er für die Zukunft hat, das in uns Begeisterung und Leidenschaft auslösen soll und uns in Bewegung setzt. Und das hoffe ich und dafür haben wir gebetet, dafür beten wir schon lange, dass das Bild Gottes uns in Bewegung setzt. Aber Bewegung nicht nur in dieser Kirche. Welche Vision hast du für dein Leben? Was hast du in diesem Jahr von Gott vielleicht gezeigt bekommen oder sagst, hey, da sehe ich gar nichts? Welche Vision hast du für deine Ehe? Und für dein Umfeld. Wir haben als Kirche eine richtig starke Vision. Und wir haben nicht nur ein, ein Bild der Zukunft, was ich heute so ein Stück vor eure Augen malen möchte, sondern wir haben auch eine Mission. Die Mission ist das, was wir geheiratet haben. Das wird sich niemals ändern. Das ist für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Das wird sich niemals ändern. Was sich aber ändern kann, ist unsere Vision, nämlich wenn wir die Vision erreicht haben, dann brauchen wir sie nicht mehr zu heiraten, sondern dann heiraten wir beziehungsweise verlieben uns in die nächste Vision, die Gott schenkt, die nächsten Abschnitt, aber die Mission, die für Gott, für Menschen, für unsere Stadt leben. Da, das haben wir geheiratet. In das andere verlieben wir uns. Und wir haben auch Werte. Und äh, ich dachte, wir starten einfach nochmal damit, so am Jahresanfang, uns diese Werte und die Mission vor Augen zu halten und halten dabei nochmal einen ganz, ganz kurzen Rückblick auch auf das Jahr 2022. Was hat Gott eigentlich in dieser Kirche getan? Wir haben ja letzte Woche sehr viel Großartiges hören können über das, was Gott so in 2022 in einzelnen Menschen getan hat. Wenn du diese Predigt bzw. diesen Gottesdienst nicht miterleben konntest, kannst du den gerne online noch miterleben. Und jetzt wollen wir uns einmal ein Stück mitnehmen in ganz kurz äh, unsere Vision, unsere Werte, unsere Mission und was hat Gott Großartiges getan? Film ab!
1: Leben ist das Zentrum unserer Kirche. Der größte Wunsch von Jesus ist es, dass wir das Leben aus Gott mit anderen teilen leben teilen bedeutet jesus teilen. Liebe-Leben, Echt-Leben, Begeistert-Leben, Erleben, Nach-der-Bibel-Leben. Deswegen kann es für unsere Kirche keine größere Bestimmung geben als für Gott, für Menschen, für unsere Stadt leben. Wir möchten, dass in Langenfeld und Leverkusen mehr Menschen für Jesus leben. Das wollen wir mit allem ausdrücken, auch mit dem Namen unserer Kirche. Leben.
0: Wir haben so viel erreicht im letzten Jahr, wir könnten diesen ganzen Gottesdienst voll machen mit weiteren Highlights über die Helden dieser Kirche, die im letzten Jahr etwas Großartiges erreicht haben, die ein Stück gegangen sind, die Glauben gelebt haben, die gebetet haben, die sich investiert haben. Diejenigen, die Zeit und Geld gegeben haben, diejenigen, die weitererzählt haben von der Größe Gottes. Und es gibt noch so viel mehr zu berichten. Ja, der Kids-Bereich platzt aus allen Nähten. Ähm, die Rangers waren auf einem Camp und äh, ja, auch da wächst es. Immer, immer mehr junge Menschen kommen dazu. Wir hatten so viele starke Jugendgottesdienste, unser Neongottesdienst hat auch hier einen überregionalen Gottesdienst gefeiert. Und die Jugend ist happy, dass sie weiter wächst. Die Senioren hatten geniale Treffen und auch dort sehe ich viele neue Leute. Also nicht nur junge Leute kommen, sondern auch ältere. Wir haben viele, viele Gebetstreffen gehabt im letzten Jahr. Ein Sommerfest, ein Weihnachtsmarkt, ein Erntedankfest, Heiligabend gefeiert und, und, und. Und wisst ihr, dass das nicht selbstverständlich ist? Warum ist das nicht selbstverständlich? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass neue Leute kommen? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass Leute zum Glauben kommen, dass Leute sich taufen lassen, dass wir Bekehrungen erleben, dass wir hören, was Gott tut? Ich glaube, wenn wir so in unser Land hineinschauen, dann sehen wir gerade das Gegenteil. Wir sehen, dass Kirchen abbauen, dass Kirchen zurückgehen und deswegen ist das ein Wunder, was Gott unter uns tut, etwas Neues tut, was jetzt schon angefangen hat. Gott tut etwas Neues, auch nach einer Zeit, die vielleicht so krisenbehaftet ist für uns, wo wir so gelitten haben, wo wir auch weiter leiden, wo wir möglicherweise auch in den nächsten Jahren noch leiden werden, aber diese Krisen können den Plan Gottes nicht aufhalten. Diese, diese Krisen können Gott nicht stoppen, sondern er wird seine Kirche bauen, er wird dich und mich bauen und weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch irgendwas in der Zukunft kann dich und mich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich erlebe das immer wieder, dass Kirchen sich an größere Kirchen wenden und sagen, wir sind nur noch zehn Leute, könnt ihr uns helfen? Wollt ihr uns aufnehmen? Und wir sagen, hey, wir wollen nicht, nicht weniger werden, wir wollen mehr werden. Und Gott ist dabei, das zu tun. Und das macht mich so glücklich. Und Gottes Herzensanliegen ist es, Neues zu schaffen. Gottes Herzensanliegen ist es, er sagt, siehe, ich will etwas Neues tun. Schau hin, ich möchte etwas Neues tun. Und ich möchte gerne mit uns mal in ja eines der letzten ähm, Kapitel der Bibel hineinblenden in die Offenbarung 21. Und hier spricht ja Johannes, der von Gott so eine große Vision bekommen hat über die Dinge, die kommen werden. Ja, das Klingt ja so, als wäre das stundenlang gewesen, dass er die Dinge gesehen hat im Detail und das alles aufgeschrieben hat. Und er sagt jetzt hier, ich höre eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und jetzt kommt die große Preisfrage, wer ist das, der da auf dem Thron sitzt? Jesus, genau, das ist die Antwort, die du in der Kinderstunde immer geben kannst und die meistens richtig ist. Jesus, Jesus sagt, ich mache alles neu. Dieser Bibeltext beschreibt Gottes großes Ziel, seinen großen Plan. Er sagt, dass es eine dauerhafte, ewige Gemeinschaft mit Gott geben wird. Das, was diese dauerhafte Gemeinschaft mit Gott stört, ist überwunden. Ja, das Alte ist vorbei. Die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Ich Mache alles neu. Der Gott, der sich niemals ändert, macht alles neu. Der Gott, der niemals von, von gut zu böse wechseln kann, der niemals von hell in, in dunkel wechseln kann, der macht alles neu. Der hat ein riesen Verlangen, einen riesen Dinge neu zu machen. Er will Dinge verändern. Er wollte, dass sein Volk nicht in, ja, wenn du in das Alte Testament schaust, nicht in Ägypten, in der Knechtschaft bleibt, in der Sklaverei, sondern in das zugesagte Land kommt. Er wollte nicht, dass Abraham in dem alten Wohnort bleibt, sondern in das Land Kana angehen sollte und dort ein großes Volk werden sollte. Und Gott hat einen Plan mit dir. Er will, dass du nicht in der Sünde, in der Finsternis, in der Dunkelheit bleibst, sondern in sein Licht und in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Darum geht es. Dieser Bibeltext beschreibt einfach, was Gott tun wird und was am Ende passieren wird, Gott und Mensch werden für immer vereint leben. Das wird passieren. Ob du dabei bist, das entscheidest du. Aber das wird passieren. Gott wird mit den Menschen zusammen sein, die das wollen. Und das geschieht alles, indem unser Gott erneuert das geschieht nicht, indem ich mich erneuere und ich so gut werde und ich mich anstrenge und sage, na gut, dann gebe ich mal Gas. Wenn das so ist, dann will ich das schaffen. Nichts, was jetzt besteht, was da ist, kann so bleiben. Es muss sich ändern und auch du musst dich ändern, damit Gott mit dir und mir ewige Gemeinschaft haben kann. Du brauchst Erneuerung. Die Bibel spricht von der Erneuerung durch den Heiligen Geist, durch die Erneuerung, die durch das Opfer von Jesus Christus kommt, der am Kreuz für uns gestorben ist, der sein Blut gegeben hat, der gesagt hat, es ist vollbracht. Und wenn du an mich glaubst, wie das Wort Gottes sagt, dann werden von dir Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sagt Jesus, sondern ewig leben. Wer an mich glaubt, der wird das Wasser des Lebens haben, der wird das Brot des Lebens haben, der wird die Fülle haben. Das ist Jesus. Er ist die Quelle des Lebens. Und er gibt dir, er bietet dir Vergebung an, Erneuerung an für dein von Sünde zerfressendes Leben. Ja? Hast du mal irgendwie so einen mottenzerfressenden Mantel oder irgendwas? So was angehabt. Ja, ich, ich habe letztens in, in meine Kleiderkammer reingeguckt und da waren einige ähm, Teile, die waren total zerfressen von Motten. Das sieht nicht cool aus. Und so war mein Leben. Mein Leben war zerfressen von Motten. Kaputt. Und Jesus ist gekommen und hat Vergebung gegeben. Er hat das Gegenmittel gegen die Sünde. Das ist sein Blut. Sein Blut wäscht uns rein von aller Sünde. Und das steht schon alles in der Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, dass Gott die Menschheit retten wird. Das ist übrigens eine gute Botschaft für alle, die gerade versuchen, die Welt zu retten. Nur einer kann die Welt retten. Das ist Jesus. Wir können unseren Beitrag leisten, aber einer ist der Retter. Das sind nicht wir. Das sind nicht wir Menschen. Das ist Gott. Und die Frage ist, können wir uns dann zurücklehnen und sagen, naja, es passiert ja jetzt eh. Jetzt brauchen wir ja nichts mehr zu machen. Ne? Lassen wir mal die Umwelt Umwelt sein, lassen wir mal die Sünde Sünde sein. Gott hat das schon alles im Griff und er wird das schon irgendwie machen, abwarten und Tee trinken. Gott hat seinen Teil schon getan und jetzt kommt unser Teil. Unser Teil ist, auf das Angebot Gottes einzugehen und Ja zu sagen und zu sagen, Gott, ich bin dabei. Ich bin bei deiner Rettungsmission, bei deinem Rettungsplan dabei. Was ist mein Anteil? Und ich möchte uns eine kurze Frage stellen, über die du auch einen kleinen Moment mal nachdenken kannst. Nehmen wir mal an, das Jahr 2023 ist das letzte Jahr, was du erleben wirst, was ich erleben werde. Was wirst du tun in diesem Jahr? Wie wirst du dieses Jahr leben, das letzte Jahr auf dieser Erde, was würden wir tun als Kirche, um dieses Jahr zu füllen? Und vielleicht siehst du so die ein oder andere Sache und du stellst fest, das ist nicht so einfach. Es gibt Dinge, die sind nicht einfach in deinem Leben, in meinem Leben und in dieser Welt. Wir leben inmitten einer Welt, die von Gott absolut nichts wissen will. Die sich völlig selbst überschätzt und glaubt, dass sie alles im Griff hat und alles schon schaffen wird. Und unsere Menschheitsgeschichte zeigt so deutlich, dass auch die vielen tausend Jahre, die wir leben, uns nicht zu besseren Menschen gemacht hat. Menschen leben immer noch in der Ferne von Gott. Wir leben in einer Welt, die glaubensfeindlich ist. Die ist nicht glaubensfreundlich. Ja, die ist nicht. Die stärkt dich nicht in deinem Glauben, sondern die torpediert unentwegt deinen Glauben. Und gefühlt, ich meine, wenn wir mal so ganz realistisch sind, entgleitet doch alles. Alles, wofür wir kämpfen, wofür wir ja da sind. Das Thema Ehe und Familie hat sich ja fast in Luft aufgelöst. Umkämpft sind ist, ist sogar deine Geschlechteridentität, das übrigens nicht neu ist, sondern das finden wir schon in der Bibel auch schon früher. Der Schutz des ungeborenen Lebens ist unwahrscheinlich umkämpft. Wir kämpfen mit Kriegen, mit Umweltkatastrophen, wir kämpfen mit Ungerechtigkeit, mit Armut, mit Hunger. Obwohl es genügend zu essen und auch genügend Geld gebe für alle. Wir kämpfen damit. Und du sagst vielleicht, ja, in meinem Leben sieht es auch nicht besser aus. Und die Frage ist, was hat Gott vor? Was will Gott tun in diesem Jahr? Wie können wir etwas bewirken? Sagen wir jetzt, naja, dann ist das eben so und dann können wir nichts ändern. Dann leben wir halt damit. Ja, machen wir so ein bisschen auf fatalistisch und lassen das mal alles auf uns zukommen. Abwarten und Tee trinken. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Abwarten und Tee trinken. Sondern die Botschaft der Bibel ist immer, geh du hin. Lass du dein Licht leuchten. Sei du ein Vorbild. Das Prinzip, einfach nur zu hoffen, ändert nichts. Darf ich euch mal ein Geheimnis verraten? Ich habe schon in meiner Kindheit, also in der Kinderstunde davon gehört, dass es ja irgendwie mal Erweckung geben wird, dass alles besser wird, dass auf einmal von außen die Welt sich so verändert, dass es eine gottesfreundliche Welt wird. Das mag ich vielleicht als Kind geglaubt haben, aber ich glaube das heute nicht. Denn das Wort Gottes sagt uns ganz klar, dass in den letzten Tagen Menschen aufstehen werden, die gegen Christus agieren. Dass Menschen ganz bewusst und ganz präzise und strategisch gegen die Pläne Gottes aufstehen und ihn und das Reich Gottes bekämpfen. Hoffnung, dass irgendetwas passiert, ist nicht der Weg, wie wir weiterkommen, sondern unsere Hoffnung muss aus unserem Kopf und aus unseren Herzen in unsere Hände und in unsere Füße wandern und etwas bewegen. Wer die Welt ändern will, der muss auch zuerst sich selber ändern. Ich kann keine, keine Welt verändern, wenn ich selber in meiner Schuld, in meiner Sünde, in meinen schlechten Wesenszügen lebe. Wie will ich ein Vorbild sein? Gott kann etwas an mir und an dir tun. Alles fängt bei uns selber und unserer Kirche an. Und bevor wir so ein Bild unserer Kirche anschauen, Schauen wir mal uns an und sagen, wo stehen wir und wie können wir in dieser Zeit mithelfen, dass das Bild Gottes, was er hat, von einer großartigen, wunderbaren Zukunft, dass das Realität wird. Und daran glaube ich genauso, wie ich daran glaube, dass das nicht einfach so passiert, sondern dass es immer durch Menschen passiert, die durch den Heiligen Geist inspiriert sind, die vom Glauben gepackt sind und die an einen Gott glauben, der größer ist, an einen Gott, der Wunder tut, an einen Gott, der über das Sichtbare hinweg wirken kann. Und ich blende mal ein bisschen zurück, einige hundert Jahre vor Christus. Da war Israel im Exil und zwar in einer babylonischen Gefangenschaft, so sagt es die Bibel. Und wenn du das Buch Daniel aufschlägst, äh, dann wird das Buch Daniel uns ein Stück von dem zeigen, was damals geschehen ist. In Daniel 1 lesen wir, dass der babylonische König, sein Name war Nebukadnezar, eben das ganze Volk Israel besiegt hat und viele, viele der jungen Männer mitgenommen hat, also verschleppt hat, die jungen Männer, die gebildet waren, die etwas beitragen konnten zum Bau seines Reiches. Und die wurden 1500 Meter, äh, nicht nur 1500 Meter, sondern 1500 Kilometer mitgenommen in ein fremdes Land. Und in Daniel 1 lesen wir, ab Vers 6, unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael oder Michael, Asaja und alle, zum Stamm, die zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und asaya Abednego. Wieso schreibt die Bibel sowas auf? ist ja sehr präzise, sehr genau. Da werden uns vier Männer beschrieben, junge Männer, die waren wahrscheinlich auch sehr jung und die wurden halt verschleppt. Und die bekommen neue Namen. Sie leben nun in, nicht mehr in dem Land, wo sie jeden Tag in den Tempel gehen konnten und opfern konnten, sondern in einem Land, wo ein neuer König bestimmte, wie sie zu leben hatten. Sie waren seine Leibeigenen, seine Sklaven und mussten das tun, was er wollte. Wisst ihr, was die Bedeutung von Daniel ist? Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Und das wurde umbenannt in Belshazzar, Baal, beschirme mein Leben. Und Baal war der Götze der Babylonier. Und jetzt stell dir vor, du bekommst einen neuen Namen und nicht mehr Gott ist jetzt dein Richter und dein Maßstab, sondern Baal soll dein Maßstab werden. Baal soll dein Beschützer werden. Diese Welt und all die Dinge, die da drin sind, sollen dir helfen, klarzukommen. Hanania heißt, Gott ist gut, Gott ist Güte. Und der neue Name, Schadrach heißt, ich bin sehr in Furcht versetzt. Wow, was für ein Tausch, großartig. Merkt ihr was? Die Umgebung, in der diese jungen Männer lebten, war nicht glaubensfreundlich, war nicht Gottesfreundlich. Im Gegenteil. Ja, Baal ist mein Gott. Angst ist mein Begleiter. Wow. Und es geht weiter. Ähm, Michael, das heißt ja, wer ist wie Gott oder wer ist Gott gleich? Ich grüße alle Michaels, äh, die online oder hier dabei sind, ähm, wurde umbenannt in Meshach. Und dieser Name lässt sich nicht so gut übersetzen. Es war aber auf jeden Fall ein Frauenname. Wow. Du wirst von einem Mann in eine Frau umgewandelt und Asaja, der Herr hat geholfen, wird umgewandelt in Sklave Negros. Abednego heißt Sklave Negros. Die Welt gibt dir neue Namen, die klebt bei dir ein Etikett drauf und sagt, Versager, Loser, Idiot, Angsthase, du bist mein Sklave. Und Gott hat andere Namen gegeben. Die Namen, die links stehen, diese jüdischen Namen, haben was mit der Größe Gottes, mit der Fürsorge, mit der Güte Gottes zu tun. Die Welt will, dass du zum Sklaven wirst, dass wir zum Sklaven werden. Die will, dass du an deiner Identität zweifelst. Das ist doch nicht umsonst, dass wir gerade so eine starke Identitätskrise erleben und junge Menschen, alte Menschen nicht mehr wissen, ob sie Mann, ob sie Frau sind, ob dieses, ob jenes ist. Das ist nicht neu, das war damals auch schon so und was mich begeistert ist, dass diese vier Männer, dass die sich diesen neuen Namen nicht haben aufkleben lassen, die mussten sie formal tragen. Aber sie haben sie nicht gelebt, sondern sie haben ihre alten Namen weitergelebt, ihre bisherige Identität weitergelebt. Und weißt du, was deine Identität ist? Egal, was andere über dich sagen, du bist ein Sohn und du bist eine Tochter des lebendigen Gottes. Das ist deine Identität. Und unsere Identität als Kirche ist, wir sind die Gemeinde. Die, die, die Säule der Wahrheit, der Pfeiler der Wahrheit, den Jesus Christus liebt, der in den Tod gegangen ist für seine Gemeinde, die er so sehr geliebt hat, bis in den Tod. Das ist unsere Identität. Das ist das, woran wir glauben und festhalten. Er hat dich zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat dir einen neuen Namen gegeben. Gott hat deinen alten Namen. Ja, wir kommen aus Babylon heraus von unserer Natur und Gott versetzt uns in das Reich seines Sohnes. Er versetzt uns in das Licht. Er, er möchte dort mit dir und mit mir Hochzeit feiern und er hat uns neue Namen gegeben, neues Leben und wenn wir dann sehen, was diese Männer gemacht haben, finde ich das so genial. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze äh, seines Gottes halten. Und er bat ähm, Aspenas, das war der Aufseher über ihn und der Ausbilder, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Und wir lesen dann das war natürlich auch eine Geschichte, die erst mal getestet werden musste, aber dann das Ergebnis. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaya heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Und dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren. Wow, das ist gut. Das ist Gott. Sie haben sich an Gott gehalten. Und ich erzähle das nicht, um eine alte Geschichte zu bringen, sondern zu sagen, hey, unsere Situation ist genauso. Die ist eigentlich aussichtslos. Wir kämpfen gegen ein Königreich, wo der König klar sagt, so wir machen das, wir machen jenes. Gut, Abtreibung ist erlaubt, das ist erlaubt, jenes und so weiter. Es wird immer weitergehen. Du wirst es nicht aufhalten. Die Frage ist, was tust du, was tue ich? Stehen wir zu unserem Gott? Und auf einmal werden diese Männer von dem damaligen Herrscher, über ein riesiges Reich, das Babylonische Reich, gefragt. Ihr Rat wird geholt. Wie krass ist das denn? Gott will uns Rat geben. Gott möchte auch den Regierenden dieser Zeit Rat geben. Und wer kann Rat geben, wenn nicht die Menschen, die mit dem Ratgeber verbunden sind, mit dem, der alles weiß und das können wir sein. Wir können solche Menschen werden. Wir können Menschen werden, die Ratgeber werden für die Leute um uns herum, für deinen Chef, für deine Kinder, für jeden, der in unserer Umgebung ist. Gott will das aus uns machen. Und das geschieht, wenn wir nach dem Plan und nach dem Auftrag leben, den Gott für uns hat. Und deswegen frage ich, was können wir tun? Und wir können nicht unsere Umgebung ändern, wir beten auch nicht darum, dass sich die Welt besser wird. Das wird nicht passieren. Da musst du einfach nur deine Bibel lesen. Da steht drin, das wird nicht besser, das wird schlimmer werden. Aber das macht nichts. Sagt Jesus, hebt eure Augen auf. Ich bin bei euch. Ich habe einen Plan. Ich bin bei euch. Gott hat diese Kirche. Er hat dich. Er hat uns gesegnet, damit wir Ströme lebendigen Wassers weitergeben. Amen. Das ist Gott. Er möchte, dass du und ich, dass wir ein Segen sind, dass wir den Segen nicht selber verbrauchen, sondern Segen, das ist ein Geheimnis, wird mehr, wenn du ihn teilst. Liebe wird mehr, wenn du sie teilst. Und übrigens auch dein Geld, was du für Gott gibst, für das Reich Gottes gibst, kann sich vermehren. Ich will da keine Lehre draus machen und sagen, das ist immer so, aber Gott sagt, prüft mich und ich will euch segnen. Gott ist bei uns und er hat schon alles vorbereitet. Wir können darin leben und deswegen haben wir auch diese diese Serie, ich will Neues schaffen, weil ich glaube, dass Gott gerade dabei ist, etwas Neues zu schaffen. Wir als Leitungsteam, wir haben viel gebetet darüber und wir sind uns so sicher, dass Gott Neues macht und dass Gott dabei ist, durch dich auch, durch mich, durch unsere Kirche Neues zu tun. Jesaja 43 wird uns ein Stück begleiten in dieser Serie. Ab Vers 18. Denkt nicht mehr daran, was einmal war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Der Jesaja, der das geschrieben hat, der hat da auch mit dieser Zeit zu tun. Der hat da auch diese vielen Propheten hatten damit zu tun, dass das Volk Gottes im Exil war. Und Daniel sagt: Hör auf, unter dieser Fuchtel des Feindes zu leben. Denk nicht an das Vorige. Denk auch nicht an die Wunder von ganz früher, zum Beispiel an das, was durch die, das Ausziehen durch das Rote Meer und die Wunder, die Gott damals gemacht hat. Ich will etwas Neues tun. Ich will etwas Größeres tun. Halte nicht an der Vergangenheit fest, sondern strecke dich aus nach deinem Gott. Es geht nicht um die Wunder. Es geht um Gott. Es geht nicht um den, der die Situation. Es geht nicht darum, die Situation zu verändern, sondern um den, der die Situation verändert. Das ist das Geheimnis. Verbinde dich mit Gott und glaube, dass er Ströme in deiner Einöde, in unserem Langenfeld, in Leverkusen und überall schafft, dass er neue Straßen baut auf auf denen wir gehen dürfen. Du darfst aus dem Wasser trinken, was Gott in die Wüste hineingibt und du darfst andere damit sättigen. Das ist das Prinzip. Das bedeutet das für uns. Gott schafft Neues in unserer Kirche und in deinem Leben. Gott ist der, der immer Veränderung wirkt. Veränderung geschieht immer durch dich, durch mich, durch Gott, der präzise hineinwirkt in das Leben von Menschen aber nicht nur, indem wir einfach unsere Hände in den Schoß legen und hoffen. Und was sehen wir für unsere Kirche? Welche neuen Wege, welche Schritte hat Gott vorgesehen? Wir wollen in diesem Jahr ganz besonders noch einmal Gas geben in dem Bereich von Kleingruppen. Warum? Wir sind eine große Familie und stell dir vor, diese große Familie sitzt um einen Küchentisch herum. Wir alle sitzen um einen Küchentisch herum. Und da wir so viele sind, ist dieser Küchentisch so lang. Und wir kriegen gar nicht mehr mit, wer da hinten am anderen Ende sitzt. Deswegen wollen wir diese Tische auch immer wieder aufteilen, dass du so sechser, achter Tische hast und sagst, hier ist meine Familie oder hier sind die Menschen, mit denen ich immer esse, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, die ich kenne die mir auch helfen können, wenn es mir nicht so gut geht, von denen ich lernen kann und denen ich ein Vorbild sein kann. Wir brauchen den kleinen Tisch, sonst fehlt dir was. An dem großen Tisch wirst du irgendwann untergehen. Und ich sage dir das. Ja, hier kommen Menschen hin und sagen, ach, ihr seid so freundlich und so nett. Und das wird auch in der ersten Zeit so sein. Aber wenn du länger hier bist, brauchst du eine Kleingruppe oder eine Dienstgruppe, wo du mit Menschen in engem Kontakt bist. Nur dort können wir diese Gemeinschaft leben. Und wir wollen da richtig Gas geben und das auch personell noch einmal verstärken. Und ähm, wir, wir beten und tun alles, wir haben uns wirklich... Ja, bemüht, viele Dinge zu tun. Nicht alles ist gelungen in dem Bereich von Kleingruppen. Es sind viele neue Kleingruppen entstanden, aber es reicht nicht, um die vielen Menschen, die in unserer Kirche sind, wirklich in kleine Tische aufzuteilen. Und das wollen wir. Wir wollen, dass jeder seinen Tisch hat, an dem er essen und trinken kann. Wir wollen den Bereich junge Generationen besonders stärken. Unser Kindergottesdienst platzt aus allen Nähten. Wir müssen weitere Gruppen in Angriff nehmen. Diese Bereiche boomen. Wir beten für Helfer, wir beten für Verstärkung in dem Team. Wir beten darum, dass junge und alte Menschen eine Berufung empfangen und eine Sicht dafür empfangen, wie großartig es ist, das Reich Gottes schon in die Herzen und in die Leben von Kindern zu legen. Da sind die, ähm, die Rangers, die Verstärkung brauchen. Wir haben einige junge Erwachsene in unserer Gemeinde und es gibt gar keinen richtigen Bereich für die jungen Erwachsenen. Das sind alles Dinge, die wir in diesem Jahr gerne mit in Angriff nehmen möchten und sagen, wir wollen ein Zuhause sein für jeden. Und da sind wir auch bei unseren internationalen Menschen, die an unserer Kirche teilhaben und teilhaben wollen. Es ist nicht so einfach, wenn die du die Sprache noch nicht so gut kennst oder die Gebräuche in unserem Land noch nicht so gut kennst. Das braucht Integration, das braucht Hilfe, das braucht Unterstützung und wir glauben, dass noch viel, viel mehr Menschen kommen werden. Dass noch viel, viel mehr Menschen aus allen Nationen kommen werden und wir in dieser Kirche vielleicht viele Kleingruppen haben werden, die unterschiedliche Sprachen haben, mal verschiedene Gottesdienste in verschiedenen Sprachen, verschiedene Angebote, die Menschen helfen, hier anzukommen. Und wir wollen auch, da könnt ihr euch darauf freuen, alle die Mitarbeiten und diejenigen, die in Verantwortung sind für diese Gemeinde, ganz besonders auch denen, die ehrenamtlich hier tätig sind, immer wieder besonders danken und werden, Team Nights veranstalten und ihr werdet dazu immer eine persönliche Einladung bekommen und ich kann euch nur sagen, das wird richtig, richtig gut. Wir haben so viel Dinge vor, um gemeinsam zu wachsen, um gemeinsam voranzugehen, um die Dinge, die Gott auf dem Herzen hat, wirklich ja, vor, voranzubringen. Und dann ist da natürlich Leverkusen. Leverkusen, ja, das ist die große Frage, warum Ne, gehen wir nach Leverkusen, in Langenfeld gibt es doch so viel zu tun. Auch dazu habe ich noch mal einen kurzen Film.
2: Willkommen in Leverkusen, einer Stadt im Herzen des Rheinlands mit mehr als 160.000 Einwohnern. Wahrscheinlich kennst du den großen Pharmakonzern Bayer oder die Werkself aus der Bundesliga. Aber Leverkusen hat definitiv noch mehr zu bieten. Wir leben so viele verschiedene Nationen und Generationen miteinander und die Stadtteile sind bunt, vielfältig und einzigartig. Aber Leverkusen ist auch eine Stadt, in der 20 Prozent aller Kinder unter der Armutsgrenze leben. Im Schnitt kommen hier pro Jahr auf 600 geschlossene Ehen knapp 450 Scheidungen. Das ist eine der höchsten Scheidungsraten von ganz Deutschland. Weniger als 2% der Bevölkerung besuchen hier sonntags einen Gottesdienst. Dies gleicht der Statistik von Städten der ehemaligen DDR. Und jedes Jahr treten Tausende aus den Kirchen aus. All das bricht Gottes Herz. Aber es hält ihn nicht auf, sein Reich hier in Leverkusen zu bauen. Und genau deswegen sind wir im März 22 auch hierher gezogen. Und seitdem hat sie schon einiges getan.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem durften wir eine ganze Menge Menschen kennenlernen. Richtig coole Menschen innerhalb der Livekirche, aber auch einfach in Leverkusen. Menschen, die auf der Suche nach Kirche sind. Und besonders dankbar sind wir dabei für diejenigen, die jetzt Teil von unserem Kernteam geworden sind. Das sind sehr committete Leute und gemeinsam mit Ihnen stemmen wir im Moment einmal im Monat unser Connect Event. Das ist ein Visionstreffen, könnte man sagen. Und wir laden alle Leute ein, die Bock drauf haben, es gibt was Leckeres zu essen und wir erzählen einfach davon, wovon wir träumen in Leverkusen. Daneben haben wir unsere Gebetsmeetings, einmal in der Woche. Das ist uns ganz, ganz wichtig für die Stadt zu beten und für die Menschen hier. Und wir haben auch schon einige Kleingruppen. Es gab schon welche, bevor wir kamen, denen versuchen wir ein bisschen weiterzuhelfen. Und es gibt welche, die wir jetzt an den Start bringen wollen oder die schon an den Start gegangen sind. Wir haben einen Alpha-Kurs laufen und wir haben auch schon die ersten Menschen, die gerade Jesus kennenlernen und richtig begeistert sind. Und wenn wir so nach vorne schauen, dann träumen wir davon, uns noch häufiger zu treffen, mindestens alle zwei Wochen, dass wir schon so ein bisschen in so einen reinkommen. Wir träumen davon, unsere Kleingruppen noch mehr zu pushen. Wir suchen nach einem Office, damit wir eine Base in der Stadt haben. Und wir suchen auch nach neuen Räumlichkeiten, weil die, in denen wir uns jetzt treffen, sind schon zu klein. Da gibt es nämlich keine Kinderräume. Aber wir wollen denen natürlich auch einen Ort bieten. Und ähm, ja, wir träumen davon, irgendwann im zweiten Quartal unseren ersten öffentlichen Gottesdienst zu machen.
2: Ja, bitte betet weiter für uns und unser Vorhaben und von ganzem Herzen sagen wir Danke für all euren Support.
0: Wir haben gemerkt, dass wir aus Langenfeld heraus die Kinder und Jugendlichen von Leverkusen nicht erreichen können. Da sind so viele Kinder, noch viel mehr Kinder, als in Langenfeld wohnen. Die kommen in der Regel nur zu einem Umkreis so von etwa zwei Kilometern selbsttätig zu einer Kirche. Und deswegen wollen wir dorthin, wo die Menschen sind. Und äh, das fordert uns natürlich heraus und ich weiß, dass hier einige sind, die sagen, na, werden wir das schaffen? Werden wir uns nicht übernehmen? Die sich vielleicht Sorgen machen. In der Bibel gibt es einen Tipp, den Jesus uns gegeben hat, wenn wir Sorgen machen. Was sollen wir dann tun? Du musst deine Wurfmaschine anschmeißen, nämlich die, deine Sorgen auf den Herrn wirft. Und ich will uns ein Stück helfen, mal auch zu glauben, dass Gott wirklich ein Versorger ist, dass Gott uns in 2022 so großartig versorgt hat. Das, was wir gerade gesehen haben, ist Ende des Jahres aufgenommen worden und da hat sich schon wieder so viel getan, dass so vieles von dem, was dort angesprochen wurde, schon längst geklärt ist und Gott schon längst eine Lösung hat dafür. Wir sind so unfassbar dankbar, dass wir in 2022 die Räume von zum Beispiel der Freien Evangelischen Gemeinde nutzen konnten für Gebet. Brauchen wir jetzt nicht mehr, weil seit 01.01. haben wir ein eigenes Office. Und gestern haben wir das schon eingeweiht mit einem richtig coolen Frühstück, äh, mit dem ganzen Kernteam. Ich zeige euch gleich mal die Leute ähm, wir hatten das Hotel Schlafpunkt, in dem wir diese Connect-Events machen konnten und jetzt haben wir was Neues in Aussicht, was größer ist, was mehr Möglichkeiten bietet. Über das Connect-Event haben wir so viele Menschen erreicht schon, von denen ihr viele gar nicht kennt. Das heißt, du musst gar keine Sorge haben, dass hier jetzt alles leer wird, weil das Gegenteil wird passieren. Es werden immer mehr Menschen kommen und es kommen auch im Laufe des Jahres oder des Let der letzten zwei Jahre sind Menschen hier hingekommen, weil sie gehört haben, dass wir in Leverkusen Kirche bauen und sie sind da, um dort in Leverkusen weiterzubauen. Gott sendet Menschen. Wir haben schon ein Team und natürlich ähm, ist dieses Team nicht ausreichend, um diese Kirche komplett zu bauen, aber es ist ein, ein Grundstock von Menschen, die bereit sind, sich zu investieren in eine neue, ein, einen neuen Standort. Wir werden eine Kirche bleiben, deswegen werden manche Leute, die ihr da seht, immer äh, ja, auch hier mit aktiv sein und ähm, vielleicht eine Leitungsaufgabe sich teilen für, für beide Standorte. Aber natürlich wird ihr Herz oder ihre Homebase Leverkusen werden. Gott hat uns auch mit Finanzen beschenkt. Er hat nicht nur Menschen geschickt, sondern auch Finanzen. Und äh, wir saßen am Jahresanfang zusammen und dieses Wunder habe ich mir mit Reinhold angeschaut. Und äh, ihr seht da das Jahr 2021 und das Jahr 2022, beides Corona-Jahre, in denen es nicht so einfach äh, war für viele Kirchen, auch die Finanzen zusammenzuhalten. Gott hat uns hier in Langenfeld großartig versorgt und in 2022 schon extra Spenden gegeben von 47.600 und noch ein paar Zerdrückte, die ich jetzt da nicht stehen habe, die nur für Leverkusen sind, für die Unterstützung dieses Standorts. Und das haben wir gar nicht alles gebraucht in 2022, weil die Räume so günstig waren und deswegen können wir das Geld jetzt mit investieren in alles, was dort gebraucht wird. Ist das nicht cool? Ich freue mich so darüber. Und auch heute dürfen wir großzügig sein und ähm, ein Stück geben, auch in dem, ja, wenn wir Geld sammeln, das äh, wir heute zusammenlegen oder was du heute, äh, wo du heute einen Beitrag leisten kannst dass wir für Leverkusen Geld geben und sagen, wir wollen, dass dort eine richtig starke, große Kirche entsteht, wo Jugendliche, Alte, Singles und Verheiratete, Deutsche und Nicht-Deutsche eine Heimat haben und wo es weitergeht vielleicht äh, und diese Kirche irgendwann sagt, hey, das macht so einen Spaß, Kinder zu kriegen, wir wollen auch nochmal einen Standort gründen. Und in 2023 werden wir, schon alle zwei Wochen diese Connect-Events haben. Die werden auch jetzt ab jetzt sonntags, nachmittags immer sein. Das äh, werden wir natürlich hier immer mit bekannt geben. Ihr werdet das auch im Blickpunkt jeweils sehen. Und nach den Sommerferien, so wie Annika und Felix das gesagt haben, wollen wir schon mit Gottesdiensten starten, sodass wir einfach sagen können, ab da sind wir wirklich Kirche. Und ich bitte dich darum, dass du keine Angst hast. Also du sollst nicht diesen Namen kriegen, der bedeutet, ich lebe in Angst, ich bin in großer Angst, sondern du sollst den Namen haben und diesen Namen kennen. Gott ist unser Versorger, der ist der Versorger unserer Kirche. Und hier werden wir nicht Mangel leiden in, in Langenfeld. Im Gegenteil, durch das Teilen werden wir noch viel, 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 viel mehr gesegnet. Denn das Prinzip Gottes ist immer, gib und du hast. Und Gott möchte etwas Großes unter uns tun. Und damit möchte ich diesen Visionsvormittag abschließen. Ich lese aus Jesaja 35, die Verse 5 bis 7. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellenströme, bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen, Gott will etwas Neues tun, Gott will Dinge verändern, den Kranken heilen, das Trockene bewässern, das Unfruchtbare fruchtbar machen und das sind wir, wir dürfen so sein, das sind Worte für dich und für mich, für deine, für deine Lebenssituation, für den Ort, wo du bist, für dein Inneres. Für dein Äußeres, für alles gilt das. Und ich würde gerne für jeden beten, der sagt: Ich brauche das. Ich brauche, dass meine Augen geöffnet werden, dass meine Ohren geöffnet werden, dass ich springen kann wie ein Hirsch, dass ich wieder jubeln kann, dass meine Wüste bewässert wird, dass. Ein echter See entsteht in meinem Leben und nicht nur eine Fata Morgana, eine Luftspiegelung, die mir vorgaukelt, da wäre echtes Leben, da wäre echtes Lebenswasser, sondern in dir soll eine sprudelnde Quelle sein. Du sollst eine sprudelnde Quelle sein. Ich soll eine sprudelnde Quelle sein. Unsere Kirche, live deswegen heißen wir live weil wir eine lebendige Quelle des lebendigen Gottes sein wollen. Und ich möchte für jeden beten, er sagt, ich möchte diesem Jesus begegnen. Ich möchte diese Quelle anzapfen heute. Ich möchte neues Leben oder ich möchte mich wieder neu andocken. Und wenn du das möchtest, darfst du gerne aufstehen und ich möchte für dich beten und ihr dürft gerne schon kommen. Jesus, danke. Danke, dass du ein Gott bist, der das Überfließende hat, der nicht nur spärlich gibt und geizig ist, sondern du bist der Gott, der überfließend ist, der denn den Kelch überfließen lässt, der die Bäche über die Ufer treten lässt, der die Ströme wirklich zu strömen werden lässt und nicht zu Rinnsalen. Jesus, danke dafür. Und ich bitte dich um Ströme des Segens für jeden Einzelnen, der hier ist, der uns auch online, äh, ja, mit, der den Gottesdienst online miterlebt. Jesus, und wir wollen erleben, dass du Neues schaffst, Neues schaffst, neue Ehen erneuerst, Leben erneuerst. Körper erneuerst, die krank sind, Seelen erneuerst, die zerstört sind, Beziehungen erneuerst, die zerbrochen sind. Und dafür bete ich hier in diesem Raum. Herr, Und auch die Menschen, die heute das erste Mal dieses Gebet sprechen oder sagen, hier bin ich. Herr, ich bitte dich, dass sie neues Leben empfangen aus Gott und dass sie zu Kindern Gottes werden. Herr, wir wollen, dass Menschen dich erleben. Amen. Und wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast für Jesus... Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, fülle gerne eine Kontaktkarte aus. Janko wird uns gleich noch sagen, wie das geht und melde dich, auch wenn du online dabei bist. Wir wollen gerne für dich beten und mit dir den nächsten Schritt gehen.